0: l'entrepreneuriat féminin et donner les clés de la réussite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode spécial d'Objectif Boss Lady en direct d'Haïti. Je suis en compagnie de Daphné Valsin-Malandre. Bonjour Daphné. Bonjour Axel. C'est et... un plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux sociaux et en particulier Instagram. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi s'il te plaît.
1: Je suis Daphné Vassemaler, je suis actuellement étudiante en droit à l'université Kiski en Haïti, mais je suis aussi diplômée en relations internationales de l'université Notre-Dame d'Haïti et je suis aussi secrétaire de rédaction pour Ticket Magazine qui a eu une
0: publication du journal Le Nouvelliste. Très bien. Alors, Daphné, je dois te dire que je t'ai connue en allant sur le compte Instagram de la bibliothèque Tardieu de Pétionville. Et j'ai été étonnée de découvrir tes activités de blog, notamment une rubrique que tu as qui s'appelle « Daph Reads » et où tu présentes tes dernières lectures. Comment t'es venue cette passion pour la lecture En fait, euh, depuis loin que je me rappelle,
1: j'ai toujours lu. Parce que ma maman me dit toujours que, que à ma graduation au kindergarten, J'en ai un enfant, on m'avait donné un livre, c'était mon premier livre et je l'ai lu, j'ai tellement aimé. Et puis depuis lors, toutes les autres personnes qui me donnaient des cadeaux, c'était plus facile. Pour eux de m'offrir un livre, on savait que j'allais aimer. Donc un petit peu la lecture a évolué au fil des ans, il y avait... Et puis maintenant, ça fait partie de mon quotidien, mais le... aussi il y a le fait que je suis enfant unique. Donc je n'avais personne vraiment pour jouer. Donc quand, il... quand les autres jouaient, etc., moi j'étais surtout en train de lire ou d'écrire dans mon
0: journal, à raconter des histoires sur
1: mes camarades. <rire>
0: Très bien. Donc, ce, ce plaisir, cet attrait pour euh, la lecture vient de ce que je viens aussi avec ce que j'ai compris. Un euh, amour pour l'écriture aussi. Tu es aussi secrétaire de rédaction au à Ticket Magazine, mais tu écris aussi dans ton blog qui s'appelle Les Chroniques de Daphné. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver en particulier sur ce blog en dehors de tes lectures Bon, en fait. Euh... Sur le blog, je raconte un petit peu un peu de tout. Parfois,
1: je couvre des activités pour mon travail et des fois, il y a des activités que il y a l'angle que je voudrais que l'angle qui m'a le plus frappé, ce n'est pas vraiment l'angle que le journal recherche. Donc là, je vais sur mon blog, je m'exprime. Très bien. Et puis bon, par exemple, il y a des choses, il y a des complexes. Par exemple, mon poids a toujours été un complexe. J'étais toujours trop maigre, comme on le dit. Et donc, les premières choses que j'ai écrites sur mon blog sont un petit peu sont, sont liées à mon poids. et des choses qui me passent par la tête. Là, par exemple, j'ai un sex sujet que j'ai commencé. J'ai les premières phrases. <rire> et je me dis que dès que j'aurai un petit peu de temps, je pourrai continuer. Mais là, ça varie un petit peu. C'est ce que je lis, mes expériences, mes, mon avis sur les faits sociaux, etc.
0: Très bien. Donc, on peut dire aujourd'hui que le blog de, de Dafne, les chroniques de Daphné, c'est un peu euh, un miroir, une fenêtre à voir sur la société haïtienne à travers les yeux d'une jeune femme Oui, parce qu'il
1: y a les choses que je constate et puis le fait que je parle avant tout de ma vie, mais ma vie elle se passe essentiellement en Haïti, je parle vraiment en voyage, donc c'est surtout ce que je fais et
0: ce que je vois en Haïti. Très bien, alors justement, ce que tu fais et ce que tu vois en Haïti, avoir 30 ans en 2019 en Haïti pour une jeune femme, c'est quoi C'est beaucoup
1: de pression. Ah oui. pour, parce qu'à 30 ans, on s'attend à ce que tu te maries, tu as un enfant. Et là, je vis encore avec ma maman parce qu'elle ne peut même pas se faire à l'idée que je puisse partir pour aller habiter chez moi si je ne me marie pas. Ouais. Et là, avec déjà que j'ai mes études, j'ai mon travail et encore le blog que je considère comme un pasteur, c'est déjà assez lourd pour moi. Et je ne me vois pas faire des enfants tout de suite. Mais là, c'est difficile à raconter, à, à faire comprendre à mes parents, surtout que je suis enfant unique. Ah oui. Donc Et puis... Après, il y a toujours, y a toujours y a les troubles sociopolitiques qui, qui, qui mettent un petit peu... On a un petit peu de crainte des fois, on a des doutes, on a peur de tout s'investir, mais sinon, quand on sait qu'on on vit là et qu'on n'a pas vraiment l'intention
0: d'aller vivre ailleurs, donc on s'y fait et puis on se prépare. Très bien. Donc, pour toi, c'est clair dans ta tête, euh, malgré tout, toutes ces difficultés, tous ces troubles sociopolitiques et même économiques en Haïti aujourd'hui, ta vie, elle est en Haïti. Oui. C'est un choix que tu as fait, que oui, tu as Oui, c'est
1: surtout un choix parce qu'après mes études au secondaire, mm. j'avais le choix pour aller étudier et c'était, Mais par contre, j'ai étudié à l'extérieur, mais là, c'était une bourse que j'avais eue de l'ambassade américaine. Je suis une ancienne grade Ah, très bien. Donc là, je suis partie, j'ai étudié, je suis revenue. Et je me vois peut-être encore repartir pour étudier,
0: mais ce sera toujours pour revenir. Je ne me suis jamais imaginé vivre ailleurs. Très bien. Alors, quand on sait qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes aussi hein, haïtiens qui rêvent d'un ailleurs, d'un paradis ailleurs, qu'est-ce qui motive une jeune personne comme toi qui est diplômée, qui est compétente, qui pourrait trouver facilement un travail ailleurs à faire le pari de rester chez elle malgré tout
1: mais là, je pense que l'attachement est d'abord émotionnel. C'est mon pays, c'est là que ma famille est. Parce que après tout, même si tu vas ailleurs, tu vas toujours avoir quelqu'un de ta famille qui est là. Tu ne peux pas emporter tout le monde avec toi. Parce que moi, je regarde mes, mes, mes amis à l'extérieur. Le plus grand souci, c'est qu'à chaque fois qu'il y, qu y a quelque chose ici, euh, donc, ils se disent « Où est ma maman ?»« Où sont mes amis ?»« Ils étaient de rejoindre tout le monde, etc. » Mais alors que tu pars, mais tu laisses quand même un bout de toi.
0: Bien
1: sûr. C'est vrai que des fois, je suis frustrée, je me dis que ce, ce, je suis folle de vouloir rester là, mais un petit peu, il va toujours avoir quelque chose qui va me, qui va me faire me sentir bien,
0: parce qu'après tout, c'est chez moi. C'est chez toi. La caille, c'est la caille, comme oui, on dit. Suis... Alors, il y a quelque chose qui m'a frappée sur ton blog. Tu dis dans une dans un de tes billets, « Je suis passionnée de romans policiers, surtout quand ces derniers portent plus sur un procès et l'accent sur le travail d'un avocat plutôt que sur celui d'un détective quelconque. Euh, » Est-ce que c'est l'étudiante en doigt qui parle plus particulièrement ou... Oui, c'est surtout ça. Parce qu'en réalité... Je... Ce qui m'a un petit
1: peu motivé pour aller faire le droit, c'est quand j'ai lu la brute de Guy Decker. Mm -hmm. Il y avait le type qui était aveugle, sourd, muet, etc. Mais pourtant, quelqu'un a réussi à le défendre et ils ont, ils ont remporté le, le procès. Donc, ça m'a vraiment fait voir l'avocat sous un autre jour. Je le vois un petit peu comme un super homme, etc. Donc, c'est une motivation pour moi, toujours, ça m'a poussé à vouloir être un de ces super hommes, super femmes. Et puis, c'est pour ça que quand je lis les romans policiers, un petit peu, ça me permet de, c'est vrai que, que je lis surtout Marie club qui est américaine, mais... Ça me permet plus ou moins de voir comment ça se fait ailleurs, même si notre système ici est plus proche du système français, mais quand même ça me donne l'impression
0: d'être dans le tribunal, etc. Je sens l'idéaliste hein, qui parle derrière, même sur les goûts de lecture. <rire> Est-ce que tu es de, de ces étudiants, peut-être future avocate, qui, sait, qui pense comme euh, feu le maître Jacques Vergès, un grand avocat français, qui pensait que tout le monde, même ceux qu'on qu estime indéfendables, ont droit à une défense Oui, je
1: je le pense aussi.
0: Ouais. Parce que, bon, il y a
1: des gens, il faut, il, faut, il faut pouvoir trouver la motivation. Qu'est-ce qui a pu pousser quelqu'un à agir de telle sorte? Et même quand ce serait mal, au moins, il y a peut-être toute une histoire derrière ça. C'est cette partie-là qui me, qui me fait me dire que, oui, tout
0: le monde mérite d'être compris et d'être défendu. Très bien, très bien. Je trouve ce point de vue intéressant et, et il y a autre chose que j'aimerais comprendre aussi, Daphné, avec toi, qui est une jeune femme haïtienne, moderne, qui euh, qui a un point de vue très intéressant sur pas mal de faits de société. Euh, moi qui suis Guadeloupéenne, bien qu'ayant travaillé et habité quelque temps en Haïti, j'ai toujours du mal à comprendre... Comment en Haïti, euh, l'idée, le concept même de féminisme peut être aussi mal perçu À ton avis, pourquoi je ne pense pas que le féminisme soit mal
1: perçu en Haïti, mais peut-être comme on dit, il y a, des, y a des, des habitudes qui ont la peau dure il y, y a des clichés donc il y a des rôles qu'on s'attend pas à voir jouer certaines femmes, mais là aussi il y a le fait, d'un autre côté pour moi il y a le fait que le féminisme en Haïti la façon dont ils abordent certains sujets c'est un petit peu, pour moi même moi qui suis femme ça me, je trouve que c'est un petit peu tiré sur, sur les rebords, un petit peu donc, c'est peut-être la façon dont on l'aborde qui fait qu'on fait face plutôt à un mur dans certains sens. Donc, oui, c'est vrai que les femmes ont tous les droits, etc. Mais enfin, même les féministes qui sont supposées être en train de parler des droits des femmes, pour moi, il y, y en a certaines qui mettent des barrières aux femmes. Parce que me dire que je peux faire tout ce que je veux, mais dès que je le fais, tu me dis que je suis en train de vendre mon corps, etc. Mais là, tu me dis d'abord que je peux faire ce que je veux. Donc, il y a une contradiction oui. entre ce qui est prôné et la réalité. Oui, donc le fait que je peux faire ce que je veux, laisse-moi donc choisir de faire ce que je veux. Tu ne peux pas me m'interdire mon choix. Donc pour moi, pour moi c'est... Il y a ça comme limite pour moi au féminisme parce que un petit peu il y a une contradiction entre ce qui, ce qui est prôné et ce qui existe vraiment dans la réalité. Et puis il y a mm. le fait que vraiment on a tellement de coutumes et de... et de Bon, comme on dit, Haïti son un petit pays, tout le monde connaît tout le monde, donc c'est que tu te dis que tu dois vivre dans... Avec certaines valeurs soi-disant qui, c'est pour tout ça, fait comme une barrière aussi
0: à l'émancipation de la femme. Très bien. Alors, à ton avis, euh, quels seraient les plus grands défis, les plus grands challenges aujourd'hui euh, que les femmes euh, rencontrent en Haïti. Euh, tu le vis aussi. Comme des
1: filles, moi, je verrais surtout le fait que on ne fait pas assez confiance aux femmes. Parce que c'est vrai que, par exemple, on prône que le gouvernement doit avoir un quota de X femmes, etc. Mais le fait est que, même si on avait les femmes comme, comme, comme candidates, il y a peu de chances que ces femmes-là seraient élues. Parce qu'elles n'arrivent pas à elle n'arrive pas à inspirer assez de confiance à la population pour qu'elle soit votée en soi. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a la formation. Donc, les femmes, c'est vrai que maintenant, on envoie tout le monde à l'école dès que la famille peut, tout le monde va à l'école, certes. Mais, il y a toujours le fait qu'il y a des études supérieures que les femmes ne font pas encore ou bien qu'elles se complaisent surtout... On a le fait que, bon, que la femme, elle est faite pour rester au foyer. Donc, même quand elle a un diplôme, et elle a le premier diplôme parce que, bon, tu vas à l'école, tu vas à l'université, c'est fini. Et puis, tu dois avoir quelque chose. Mais là, sinon, après, tu te, tu te retrouves dans ton rôle de mère de famille. Et même les maris les plus ouverts, s'imaginent que la place de la femme est à la maison. Donc, ça, encore, c'est une autre... C'est une autre challenge auquel on doit faire face parce que dès que tu te... Tu, décide que je ne suis pas encore prête pour avoir des enfants, je vais faire des études, etc., tu es mal perçu. Et si tu es marié, c'est encore plus compliqué de faire comprendre à l'homme que tu n'es pas encore prêt pour avoir des enfants. Et faire, et le faire, si, si ton mari arrive à le comprendre, il faudra ensuite le faire comprendre à sa famille et à la tienne, et là, c'est encore plus compliqué. Donc, il y a un grand travail de vulgarisation et d'éducation dans ce sens à faire. oui. Donc, mais ça, c'est surtout une affaire de mentalité. C'est peut-être euh, à force que certaines personnes continuent à le faire et que tout se passe bien. Genre qu'il y a des femmes qui arrivent à gérer à la fois leur vie de famille et leur vie sociale, et, etc. Donc, c'est peut-être avec ces exemples-là qu'on pourrait avoir, bon, un tel l'a fait, un tel l'a fait. Donc, moi aussi,
0: je peux le réussir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut qu'on puisse montrer des rôles modèles. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire avec ce podcast et, et d'autres initiatives qu'on qu a lancées avec Mylène, Colmar et Fabrice David. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers ni familières du système haïtien, euh, en fait, il y a un quota de 30 en fait euh, pour, pour favoriser l'accession des femmes euh, à la vie politique et au niveau de la gouvernance. Et euh, c'est vrai que c'est toujours difficile parce que j'ai cru comprendre euh, que pour déjà attirer des femmes qui soient prises au sérieux, comme tu m'as dit, c'est un peu compliqué. Je sais qu'il existe quelques programmes, notamment de certains bailleurs de fonds, mais aussi gouvernementaux, qui ont pour but d'empouvoirer les femmes, et, euh, et de, les, euh, de les pousser à assumer leur leadership au niveau politique et qui ont pour but aussi de pouvoir renforcer leur crédibilité. Mais en tout cas, euh, au niveau de ton blog, parce qu'au au début, bon, on a dévié sur ce, ces sujets-là, mais pour revenir à ton blog, ce qui m'a quand même frappé et j'ai trouvé ça admirable euh, pour une jeune femme caribéenne, je dis caribéenne, même pas haïtienne, seulement parce que rassure-toi, hein, chez moi en Guadeloupe, <rire> on a aussi beaucoup de préjugés concernant les femmes. Même si nous sommes un territoire, euh, un département français, mais nous sommes quand même des Caribéens, avant tout, et ça vient la avec culture, la, mentalité, la mentalité, la culture post-coloniale, post-esclavagiste. Voilà, la culture créole et, et toutes les représentations qu'il y a autour de la femme et des rôles de la femme qui sont supposés être ceux de, de la femme aussi. Et euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a attiré sur ton blog et qui m'a frappé, c'est cette chronique lovingyou.com. <rire> ce ne sont pas des, ce ne sont pas des choses dont on a l'habitude de, de voir des jeunes femmes parler dans la Caraïbe et moi j'ai trouvé ça admirable. Est-ce que tu te définirais comme une espèce de Carib Bradshaw haïtienne?
1: Non, mais en fait cette chronique là <rire> c'était juste euh,
0: c'était comme
1: un petit volet du blog, tout petit, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui te viennent en tête, tu ne peux pas vraiment les dire. C'est qu'il y a des fois, il y a des gens qui s'imaginent que c'est le pire, c'est que pour moi, ce que je constate... Quand, dès que j'écris quelque chose sur le blog, les gens automatiquement vont associer ça à moi. Il y a des gens qui vont essayer de comprendre. Est-ce que là, je parle de X ou de Y? Et c'est mm -hmm. compliqué. Mais finalement, il y a des choses qui je me passent en tête. Il y a des choses que je vois, qui m'inspirent certaines choses. Genre, je vais pas. Il y, en a, il y en a vraiment qui sont liés à moi, <rire> mais il y en a d'autres qui me sont venus juste comme ça parce que, bon, je lis un petit peu de tout, je regarde des séries aussi. Donc, il y, y a un petit peu d'inspiration qui me vient de partout et j'ai toujours, comme je le disais,
0: ce besoin de m'exprimer et il y a ça aussi. Alors, Daphné, quels sont tes projets Est-ce qu'après toutes ces lectures, tous les projets universitaires qu'on qu sait que tu as aussi, tu, tu es finissante au niveau euh, de, euh, du doigt aussi, est-ce qu'on peut s'attendre un jour à avoir un livre signé Daphné valsin malandre Bon, enfin, quand j'étais jeune, je, bon, je suis
1: toujours jeune, mais quand j'étais plutôt enfant, je me disais que je disais toujours, que je voulais être écrivain. Et puis... Un petit peu au niveau de là, quand je suis arrivée en troisième secondaire, là, j'ai été intéressée pour le droit. Mais, quand j'ai commencé à travailler pour, pour Ticket, ça m'a un petit peu rapproché de mon premier rêve, en ce sens que j'écrivais. À un moment donné, j'avais une chronique que je, que, que, que je tenais à Ticket, que j'avais pensé à regrouper pour un livre. Et puis, finalement, je ne l'ai pas fait. Peut-être que je vais reprendre cette chronique-là et et publier ça un jour. Mais sinon, là, maintenant, j'ai aussi des tas de notes que j'ai déjà prises quand j'étais enfant, plus ou moins, parce que je rêvais d'écrire. Je lisais les Coeur gonadine quand j'étais
0: plus jeune. Ah oui. <rire> On a je que connu ça.
1: Pour Haïti, pas ce n'était pas adapté pour, pour les adolescents en Haïti. Donc, mon rêve avant avait toujours été d'écrire des romans pour ados qui Super. seraient adaptés à notre réalité. Donc, ça, ça <rire> manque au niveau de notre littérature créole-caribéenne, oui. Parce que là, quand on me dit que dans le corps que le petit tonton va m'inviter à manger, on va partir, etc. Lorsque dans la réalité, quand j'ai 15 ans, là, je ne vais nulle part <rire> Non, non, tu restes sur le balcon, je <rire> n'étais pas. Oui. <rire> Donc, je voulais écrire un truc qui serait plus adapté à notre réalité. Là, j'ai des tas de notes que j'ai prises, des choses que j'ai commencé à écrire quand j'étais un peu plus jeune. Mais maintenant, il y a le temps qui me fait défaut et des projets qui me tiennent plus à cœur. Mais peut-être qu'un bon jour, je vais y revenir, peut-être même me trouver un partenaire pour qu'on puisse travailler sur ça, parce que jusqu'à présent, je, maintenant c'est près de 15 ans plus tard il y a toujours ce même manque, parce que quand ah. je regarde ce qu'on produit encore, il y a la, la littérature pour jeunes adultes etc, mais en Haïti, pour les adolescents, il y a toujours pas grand chose, il y en a pour les enfants, il y a toujours des livres pour enfants etc, mais les ados, cette tranche d'âge là est plutôt Légal. négligée, donc oui, je pense éventuellement à faire ça. Mais là, il faudra d'abord finir avec ma thèse, éventuellement le master, donc
0: <rire> <Très> <rire> beaucoup bien. de choses. Bon, en tout cas, Daphné, nous te remercions beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée. Et tu peux rappeler à nos auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet Oui, euh, bon, il y a mon, mon, ma
1: page de lecture, c'est Daphrids, d a f f r e a d s c'est logé sur Instagram. Mais sinon, j'ai DaphneValcin.com, et puis aussi, il y a ma page personnelle qui est aussi ouverte, c'est DAF Valsin, d a f v a -F d a f f v a l s i n t Mais généralement, je, je réponds toujours à tous les
0: messages et je, je suis toujours là. En fait. Très bien. Mais merci beaucoup Daphné. On va continuer à suivre ton blog et euh, encore une fois, un fan de tes, euh, de tes comptes rendus de lecture. Et puis, euh, à vous auditrices et auditeurs d'Objectif Boss Lady. On vous dit à très vite et on vous rappelle que nous sommes disponibles sur tous les réseaux sociaux Objectif Boss Lady, le site internet objectifbosslady.com et sur iTunes. À bientôt